0: Нажимаю кнопку
1: Давай кнопку
0: Сериальный час Добрый вечер, добрый вечер, добрый день, добрый день, доброе утро, ну и так далее. Сколько еще времен дня существует в природе. С вами, как всегда, самый позитивный час, самый веселый час, самый сериальный час из всех возможных. Это те люди, которые, когда слышат звон колоколов, нежно отвечают «Дракарис». То есть это Надя Сташина.
2: Всем
1: привет. Привет.
0: Это Оля Бойко.
1: Да, всем привет. Я буду главным представителем гнусавого часа, как нас тут в чате предложили назвать сегодня.
3: Да, всем привет. И ведет для нас трансляцию незаменимый Денис Альшанов, который абсолютно здоров к тому же. Ну, хоть кто-то должен быть здоров.
0: Ну, хотя бы на голову сказал я, плавно, намека... плавно намекая на то, с чего мы сейчас начнем, наверное. О, да. Ну что, вперед. Разваленные часовни Осталась одна. Серия.
3: а там Господи, что ну неужели Про... одна серия осталась а, а там что нет. правда одна серия осталась я думала это уже все все а что там еще осталось там чуть не осталось уже Ну
0: как же ну как же я так позываю, что в следующей серии за неимением других вариантов на трон, если он сохранился, будет посажен Сэм. Тот, который Тарли, или как он там, не Тарли. Ну, короче... А, было
3: бы неплохо. И и лошадь, главное. Стук копыт. Чьих копыт мы только что слышали.
0: Вот, а не незнайку я предлагаю обратно на стену отправить. А то отказался от предложения достойного.
3: Вы должны согласиться со мной, что даже когда вы уговорили меня пожирать «Игру престолов», и когда я уже втянулась и даже стала фанатом, я все равно всегда-всегда ругала Джона Сноу. Сказать, Согласитесь, я была права, потому что, объясню, почему самое главное прегрешение его в чем? В том, что он оставил на чужого дяденьку, собачку, даже не погладил я на прощание.
0: Слушай, это ну? п- почему не погладил, вообще объяснили. Д- денег на графику не осталось.
3: Собачка с покоцанным ухом стоит, ждет. Вот Нет, говорят, все, денег, разверну,
0: на, денег на графику тупо не осталось уже. Потому что собачку с компьютером увеличивали так основательно.
3: Ничего, могли бы приуменьшить этого, а собачку надо было погладить.
0: Да, можно было, кстати, Петера Динклиджа загримировать под Джона Сноу, чтобы он подошел погладить да на прощание.
3: То есть... да, да, точно вот лучше кто... сыграл. Кто да. хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины. Вот еще с того момента с собачкой я поняла, что все куда-то идет не в ту сторону. Да. Ну, рассказывай, Денис, ты посмотрел Слушай. первый, ты меня подготовил к тому, что нужно, что эта серия самая валидольная, и я с тобой согласна. Серия вызвала у нас в, нашем, э, в чате с нашими патронами бурные дискуссии, и люди не согласны друг с другом, но, собственно, так же, как и во всем фандоме.
0: Слушайте, но ну на самом деле давайте начнем даже не с описания серии, а вот э, с, с реакции на этот сезон э, от большинства. Ну, в, мы, я уже говорил, Надя, по-моему, говорила, то, что у всех очень завышенные ожидания были по сериалу, по этому сезону. И поэтому, как бы, когда у тебя завышенные ожидания, что-то идет не так, ты всегда Ну не так, как ты ждал. Ты всегда очень печальный и грустный. И... Ну,
3: на самом деле, мне нравится, что там все не так, как я ожидала и не так, как я ждала, так... и это хорошо. Я надеюсь, может быть, я... они
0: нас и в последней серии я... удивят. Я к чему веду? Значит, начало... начался этот сезон. Первая серия, вторая серия. Ой, что это как-то все очень предсказуемо, где моя «Игра престолов»? Третья серия. Ой... Что-то мы ожидали другого Это не та игра престолов, которую мы хотели Четвертая серия Мало трупов, мало трупов Да, четвертая серия Ой, как вот Все настолько предсказуемо Прям даже неинтересно, никакой фантазии Пятая серия Ой, мы ждали не этого Здесь вообще не так, как мы ждали Что вы наделали, зачем столько трупов Зачем так убивать Люди, вы чего Люди, вы Люди, вы зачем
1: это смотрите?
0: Нет, ну, ну, на самом деле, я смотрел реально на одном дыхании, я не мог оторваться. Мне было, ну, вот, исполнено оно шедеврально. Исполнено оно шедеврально. Я уже нарывался на нескольких людей на ютубе, которые, ругая эту серию, говорят, вы знаете, драматургия замечательная, но сценарий плохой.
3: Вот Владимир Малышев и пишет, последний сезон не для удивления, это была бы именно слабость сценаристов, а Эльвир Попова говорит, что для нее все пошло не так уже в первом сезоне, ну хорошо, когда есть целостное восприятие всего этого безобразия. Я... Да, но мне понравилось, как серия снята, абстрагируясь от того, что м- м- какие-то. Я абсолютно не понимаю, почему опытные интриганы и царедворцы, совершая государственную измену, оповещают об этом всех, кто может им помешать,
0: а не догадается. О, какого тоже, но он прям вот. У него уже руки опустились, то есть он куда он не вкладывался, все плохо, и вот он надеялся, что Тирион, который точно такой уже уставший, поймет его и поддержит. И почему Тирион не понял и не поддержал, мне тоже непонятно, потому что буквально через три минуты после этого он ведь побежал поперек. Но его, э, он должен своей королевы. Тирион. Да нет, понятно, но просто как бы они явно и на... Они и на экране очень много общались, и явно неимоверное количество времени общались вдвоем за экраном, и явно у них было какое-то взаимопонимание. И Тириан, мне кажется... Э, как... Варис
3: казался лучшим психологом просто.
0: Варис оказался прямо... Лапочкой и солнышком, как вот я прям с первых страниц книги из первых секунд экранного времени и, и подозревал.
3: Еще у меня такой вопрос: Ну, понятно, Варис прекрасный совершенно психолог, и, возможно, человек с очень тонкой интуицией. А почему же наш самый главный ты ясновидец? которому положено все знать, и который все знает о том, что будет. А чего он-то там сидит, молчит под деревом? Так он из вредности, наверное.
0: Слушай, ну нет, он не из вредности. Там ведь все на самом деле очень просто. Он в принципе пытается не вмешиваться. Единственное, с кем он вмешался, это вот эти вот. Uh, белые ходаки, ну потому что и это... Которые
2: его
3: собирались
0: укакушать. Ну да, может быть и поэтому. С другой стороны, если это резервный сервер данных, то он и не должен активно принимать участие а в... в процессе. Вот оно
3: что. Ну тогда да, это многое словно объясняет. Но, да, но... Настя Попова пишет: после четырех серий об Игре престолов, думаю, все же посмотрю. Давно я ее смотрела, ужасно не понравилось. Но думаю, надо пересмотреть. Нет, Настенька, если ужасно не понравилось, то уже, наверное, не понравится, и лучше уж не смотреть все <связать> эти жути. Слушайте, но ну мне понравилось, как сняли вот это все прям Сталинградская битва, вот этот весь ужас и кошмар. Снято здорово. И, не знаю, мне с- понравилась «Белая волшебно. лошадь», хотя это какой-то абсурдный совершенно ход. Да. Мне понравилась
0: а, вот а, эта вот слушай, шар, а, ты самую... б... а ты эту самую белую, «Белую лошадь» ты у себя в голове с чем-нибудь спроецировала? Или вот просто «Белая лошадь» и «Белая лошадь»?
3: А Я спроецировала с песней «Лошадь моя белая», что уже ты наделала.
0: А, нет. Просто это, ну, очень многие закри- закричали, что же это за библейские цитаты такие, мол, типа, к чему они здесь никогда не было, и вот опять, а я, наоборот, вспомнил фильм «Боевой конь» этого Спилберга.
3: Да. да, нет, у меня не библейские цитаты вертятся в голове. Я подумала, что конь намекает на то, что будет в финале. Если предфинальная серия прошла под девизом "Гарри Ангусганов все огнем", то, возможно, последняя серия будет "Оно все конем". Ну, Извините.
0: Абсолютнейшим образом, не исключая. Слушай, а давай попытаемся понять. Чего вот конкретно мы с тобой хотим увидеть в последней серии? То есть о чем хотелось бы, чтобы а не, потом я не пропустили скажу, что сценаристы? Я
3: да, хорошо. Можно я первая, как самая всех? <laughs> я хочу только, чтобы Ниссанс оказалась на железном троне, если вообще что-то там будет. Вот. Вот это основное мое пожелание. Ой... А про остальных персонажей я что-то и не думала. Но Сэм в качестве правителя... В общем, меня устроил бы почти кто угодно, кроме Джона Сноу, который что-то мне... Ну, ну не тянет он. Вот, кстати, забегая вперед и посмотрев хорошую борьбу, все таки вот его жена, как актриса...
1: Куда лучше.
3: Куда сильнее, да, прямо... Кстати, знаете, я еще что хотел сказать, извините, извините меня прям несет, когда мы смотрели эту серию, несколько было сделано, ну остановили, чтобы что-то там чайку налить, там, чтобы за балкардином сбегать, и по стоп-кадрам очень часто видно, насколько человек, насколько актер отдается игре. Ну, так он вот посреди вот этого ужаса и кошмара, ну просто. Ну, как манекенщик, вот. Вот с таким выражением лица этот Кит Харинг. Ну, в общем, не люблю я его.
0: Извините. Не знаю, не знаю. по-моему, прям прям великолепно, потому что он стоял э, как истукан, как бы он бы явно и стоял бы в этой ситуации.
3: Нет, он стоял скучающий, вот ведь в чем дело.
0: Нет, абсолютно скучающий. не скучающий. Не, не абсолютно не согласен.
3: Я надеюсь, что дракона отдадут на перевоспитание. А, еще у меня огромнейшее какое-то вот недоумение. А зачем Серсеи нужны были слоны? Чтобы что? Вот что бы они сделали, эти ну,
1: слоны?
0: если бы были слоны, можно было бы выйти в поле один на один.
1: Кто кого заборет?
0: Ну, это, это знаешь, <с- это, <с- это, <с- это как в Махачкале говорят, давай выйдем один на один. Ты один придешь, и мы одни придем. Вот серсее точно yeah, так ну, же хотелось со слоном.
3: Против боевой авиации. что со слонами-то делать, я не, все равно не понял.
0: Ну, слушай, авиация, как у бомбардировщик, один, а так бы у нее было много танков. И. Ну, пока...
1: Дракон полыхнет этим пламенем, а слон ему раз, его водой потушит
3: точно
1: кроме,
0: кроме того катюша бы на, на спину слонов понаставили вот этих вот была бы это мобильная противоавиационная защита
3: понятно хорошо в общем как военный стратег ты, ты конечно сильнее и меня, безусловно, и авторов сериала так. Ну а скажи все-таки, чего ты ожидаешь от Финала?
0: Слушай, я вообще вот в данную секунду не хочу загадывать и пытаться предугадать, кто же сядет на трон. Хотя у меня есть легкая надежда, то что а, теория про то, что Тириан тоже является Таргарианом верна. Это всплывет mm-hmm. в последний момент, и, и он сядет таки. А Меня гораздо больше волнует... Он тоже
3: сбрендил, ты считаешь? (свят) Я
0: я думаю, ему уже поздно (свят) (свят) сбрендживать. Он Он, он бы уже сто тысяч раз сбрендил бы. Была бы возможность. Я на самом деле больше всего жду, что еще на разок вернуться к истории с с Детьми леса и с тропаками, с этими, с белыми ходаками И как-то будет немного понятнее с чего это все вот пришло к такому виду
3: Ну не знаю, не знаю А они еще с них останется еще оживить кого-нибудь из погибших персонажей вот в этой серии Во-первых, дорогие товарищи, особенно те, кто не смотрел, представьте себе Человеку вонзают в бок пронзают ему легкой мечом Хоба! После этого он еще идет там три километра Долго говорит пафосные речи и ничего ему не делается. Ну, потом... потом, А потом все равно могут их оживить. Ну, как ты считаешь?
0: не, не. Нет? Нет, точно нет. Ну, и... А, и мне кажется, очень усиленно именно тот факт, что а, Тириан обнаружит а, Джейми с Серсеей в обнимочку мертвыми, мне кажется, вот это вот его заставит выйти из себя, и он ну, сделает прям адскую какую-нибудь подставу для этой ой какой зовут для дейнерис для дейнерис
3: а может быть дейнерис а чего она, она осталась одна никто ее не любит
0: вот. Раз она и, она, учили... и она пойдет с этим криком меня никто не любит по всему континенту выжигать
3: деле, Она вот это вот все учудила, потому что любимый мужчина поцеловал ее недостаточно страстно вот что же будет теперь как ты думаешь? Может быть, она подойдет к дракону, обнимет его за шею, скажет Дракарис. И таким образом самосожжется. Это было бы
0: красиво. Это было бы красиво, но слушайте, я вот абсолютнейшим образом не согласен с тем, что ой, это что же она вот так вот в первый раз себя повела, начала невиновных людей а когда, на самом деле, ее тракийцы схватили... И были звоночки. Да, когда они ее схватили, затащили в город. Ну, ну, как бы, когда она выходила замуж за, хана, за Хала Дрога, она, грубо говоря, согласилась вот с этим всем ритуалом, то, что после смерти Хала она должна отправиться, как все бывшие жены Халов, в Халасар, где она должна оставаться, ну... Как, как бы кто ни относился к этому, вот, но они поступали верно, и они были не такие уж злодеи в той ситуации. Она не сбежала ничего, она там не троих-четырех людей из стражи, скажем, зарезала, чтобы убежать. Она нафиг сожгла всех халов. Ну, тоже такая себе ситуация.
3: Ну, а еще там были эпизоды.
0: Какие да, там много Страсти таких.
1: происходят в вашей игре престолов. Жуть, всех сжигают к чертовой матери.
0: Вот. Рашмар. Ладно, ладно. Сейчас давайте быстренько договариваем все остальное, ложимся спать, просыпаемся в 4 часа ночи по Москве, смотрим последнюю серию и офигеваем дальше.
1: Я, я да, вы... знаю, что я хочу Оля, увидеть в Послед... последней сначала, серии, да. Да. Я хочу увидеть The End. Вот.
0: Но еще будут спинножа, простите.
2: Досмотрели.
3: Ох. На самом деле я не знаю, что меня потрясло больше: предфинал игры в престолов или финал Хорошей борьбы. И я хочу сказать, друзья, кто еще не смотрит сериал Хорошая борьба. Он очень крут с самого начала, и он становится все круче-круче, то и, так сказать, по возрастающему это закончилось таким и таким финалом третьего сезона, что mm-hmm. это очень-очень круто, и это обязательно надо смотреть, Оленька. Да, я с
1: тобой согласна. Вообще третий сезон весь был шикарный совершенно, но последняя серия прям вообще, да, на такой клинч пошел конкретный. И действительно они кло- клифхэнгером закончили. И я просто очень рада, что мы уже знаем, что будет еще один сезон, потому что закончить на такой ноте и остаться еще в неизвестности было бы, конечно, не очень хорошо. <viscosity> вот. Ну, как-то... (связывая) что касается как раз жены Джона Сноу, то Рузлесли себя, конечно, в этом сезоне то немного, что ей дали сделать, она, конечно, себя показала во всей красе, хотя я не уверена, что мне прям очень нравится развитие, которое они ее персонажу придумали, но, по крайней мере, отыграла она его очень... Она отыграла
3: совершенно прекрасно, да. Но на самом деле ее героиню тоже можно понять, потому что уволили ее совершенно по Ну, беспределу. вот и вообще ну, надо да. сказать, что э, хорошая борьба, она всем интересна, что она берет какие-то вот очень актуальные вот эти вопросы, которые вызывают очень много споров по поводу этики, там, нравственности, приемлемости, и подают с какой-то абсолютно неожиданной стороны. Да, да, они, конечно,
1: очень-очень четко держат э, руку на пульсе И при этом э, меня, знаешь, что больше что потрясает э, Но они же все-таки заранее пишут и снимают сезон И при этом иногда, вот, э, когда серию показывают Она попадает как-то очень э, именно в происходящее в этот момент события, Это, конечно, удивительно совершенно, как им это удается То есть они какую-то очень большую политическую
3: прозорливость проявляют но они при, при, я не хочу что, пугать, так сказать, людей словом политика, потому что там нет никакой однозначности. Нет, да? нет конечно, нет. Вот, Там э, все очень сложно. И У них нет ни одной пустой сцены, ни одной пустой, так сказать, ни одного пустого проходного диалога. Каждая серия, она безумно насыщена и событиями, и такой тонкой подачей этих событий с разных сторон. И в том числе и какими-то забавными трогательными моментами мне безумно понравилась последняя серия сцена, когда, значит, для тех, кто не смотрит, скажу, что Даян Локхарт она у нас такая <сёк> ярая приверженка демократической партии. Все, но ее муж, он как бы из республиканской партии, более того так случается, что он попадает там на какую-то должность типа, при администрации Трампа, и в какой-то момент он идет на значит, торжественное мероприятие, Вот, Ну, типа, на съезд (смех), в Единой России, не знаю. Трамп выступает, значит, толкает речугу. И за его спиной видно вот этого ее мужа, который, ну вот, он... Не-не-не,
1: там там это... там э, За его спиной, э, значит, такие все в энтузиазме кричат, ну, типа, э, э, а-ля, и и стоит этот муж с таким каменным совершенно лицом.
3: Он он не с каменным, стоит, в том-то все и дело. Она смотрит на это дело по телевизору и видит своего мужа, который не знает, куда девать себя, потому что, с одной стороны, он пытается соответствовать обстановке и не выбиваться из того, что происходит. Все там орут «Ура! Ура! Трамп! Вот! Make америка А ему явно так неловко. А ему неловко, и он так серьезно кивает, типа «Тут я вот с вами». Но он не хлопает и не, и, и не улыбается. И как она это смотрит, ее выражение лица, как ее это безумно умиляет вызывает в ней вообще м- м- какое-то вот огромное чувство влюбленности, уже, так сказать, которое с, с годами ушло. Вот, это безумно мило снято. но еще ну, Я бы сказать... не сказал,
1: что оно там ушло у них э, все-таки. Ну, там были у них как а? семейные проблемы, но оно не ушло. Просто оно как бы... Это
3: такой прилив случился. (связывая) Да, случился прилив таких вот чувств даже не любви, а вот влюбленности такой яркой, потому что это было безумно трогательно, и в этом очень много было любви по отношению к ней. Еще, конечно, Майкл Шин шикарен совершенно. он там И И безумен. Он безумен, шикарен. Иногда мне даже казалось, что он местами, лицом косплеит Джека Николсона из «Истрикских ведьм». Вот что-то есть немножко, да. Да, и вот эта пара (сكتش) Майкл Шин и Роуз Лесли, особенно ближе к финалу, это и прекрасный сюжет, в смысле, там, сценария и сюжетных поворотов, и Прекрасный актерский дуэт таких вот. В общем, мне казалось, что рядом с Майклом Шин вот все ему проигрывают партнеры как актеры. А она очень достойно смотрелась рядом с ним. Вот я даже от нее не ожидал. Ну,
1: я, я бы не сказал, что ему там все проигрывают. И уж она со
2: мной.
3: Я оставила так. К, без... Кристин,
1: Кристин Бараскин совершенно не проигрывает в, в их
3: совместных сценах. Ты знаешь, что она не не меняется рядом с Ну, не знаю. В общем, тут могут быть разные мнения. Не хочу особенно на этом заострять. Но, в общем, это сериал, который удивляет каждой серии. При том, при всем, что там нет ни драконов. Хотя, почему нет драконов? Там какие-то появились шаровые молнии. В общем-то, в последней серии я бы не удивилась, если бы там летающая тарелка прилетела, как Фарго. Это, в общем, вписалось.
1: Кстати, да. Я тоже ждала. Неужели там такое? Ну, там как бы такие уже немножко, ну скажем так, такой метафорический абсурд происходит в этой последней серии, поэтому, в общем-то, как раз летающей тарелки не хватало для полного вообще комплекта. Mm. Ну, мне очень нравится, знаешь, знаешь, что в, в этой серии в связи с этими молниями, которые там летали, мне очень нравится, как они так э, в этом своем офисе, когда они остались без электричества, и они так очень философски значит, созерцали все это из окна. Ну, ну, конец света, а красиво, это
3: было просто шикарно, мне ужасно понравилось. Да, кстати, это такой был очень... Не, 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 совершенно не, не, не избитый такой кинематографичный подход, но при этом это смотрелось абсолютно естественно. Mm-hmm. Может, я бы не довела, я не знаю. Если бы не психанула, конечно. Друзья, ну, в общем, я хочу сказать, что кто еще не дожирафил до э, хорошей борьбы, э, кому интересен очень самобытный э, э, сериал на тему адвокатскую, но не только, он вообще-то во многом про жизнь, и он очень... Ой, а как, какие, еще, что отличает хорошую борьбу? Так, как правило, в адвокатских сериалах э, судья, то есть ну, вот, актер, который играет судью, и образ судьи, он не прописан особо. Ну, судья и судья серьезно такой сидит, значит, что-то там решает, вот, и внушает уважение к суду. Тут судьи все, вот у каждого свой прикол. В последней серии там появился актер, который играет... Это мы. Это мы, да. Он прекрасный персонаж и тоже... Тоже и такой объемный, и за... ну, не, не в смысле а объемов телесных, а забавный, объемный по, перс... ну, по, по персонажу. Мне так
1: понравилось, как ему жирафчиков рисовали, это было просто
3: очень трогательно. <смех> да, это было и трогательно, и смешно, и, в общем, это прекрасная драма, в которой очень много и, и неожиданного, и остроумного, и... и всякие темы для размышлений – так, как не делает ни один другой сериал. В общем, тут просто мало сказать, что сериал лишен всех недостатков, какие были у сериала «Хорошая жена», но, но он... Ну, тут значительно меньше, на мой взгляд. Он вообще шагнул, по-моему, на два порядка, так сказать, ввысь вот, по качеству и по моему вот, личному рейтингу. Вот, в общем, нужно обязательно смотреть хорошую борьбу. Будем очень ждать продолжения.
1: Да, вот Настя Попов, я так понимаю, про этот сериал пишет, что я начала ее смотреть, посмотрела пока две серии в полном восторге. Но, Настя, смотри дальше, потому что там чем дальше, тем лучше.
0: Особенно, когда дойдет до сюжетной арки на Достарка.
3: Oh, yeah. Мы что-то ничего не успеваем, у нас столько восторгов по поводу всего. Может,
0: переходите уже к героиному к кокаину гномику.
3: А вот, вот
1: Владимир Малышев тоже пишет, что два сезона влюбили в Good Fight, ждут третий с субтитрами и вперед. Да, Владимир, прямо ждите, я думаю, скоро появится, поскольку сезон закончился,
3: что недолго ждать. Я думаю, что вас это не разочарует. Так, я смотрела, ты досмотрела Better Things, я еще не досмотрела, как-то я даже не поняла, что он закончился, расскажи.
1: Да, я расскажу, закончился третий сезон нашего прекраснейшего сериала Better Things, «Все к лучшему», который делает Пам Ладлан в этом сезоне она снова была режиссером всех серий и сценарий. Ну, наверное, большинства серий, не всех, но почти. Вот. И это не считая того, что она там еще и главную роль исполняет. Вот. Причем со всеми этими задачами она, на мой взгляд, честно говоря, сполня... справляется совершенно отлично. И мне кажется, ну вот по моим ощущениям, этот третий сезон ничего не потерял от того, что в нем среди сценаристов отсутствовал Луиси Кей. Как-то, мне кажется, отряд не заметил потери бойца. Вот. Ну, вообще, конечно, это такой прекрасный сериал про жизнь, сделанный в формате таких зарисовок из жизни, вот этой самой семьи, о которой в нем речь о трех поколениях женщин, вот этой Сэм, главной героини, и, там ее трех дочек и полубезумной мамаши по имени Фил. Фил играет, кстати, прекрасная британская актриса Селия Эмри, я ее давно люблю, и тут она меня просто н- не перестает потрясать и радовать. Вот. И, собственно, потому как это сделано, такой совершеннейший фристайл, то есть ты никогда точно не знаешь, что ты можешь получить в следующей серии. То есть, может, это будет репортаж со съемок какого-то очередного фильма Сэм, поскольку Сэм там актриса. по -по сюжету, вот. А может, это будет серия о взаимоотношениях с какой-то из ее дочек, там, или с мамой. А может, ну, не знаю, в этом сезоне было, вот она там с подружками отмечала день рождения какой-то из этих подружек. Вот. А было несколько серий, как она там чуть ли не с подпалки идет на сеанс к психотерапевту. Не знаю, ну, то есть, э, вообще, вот, э, как бы, ты можешь там что-то предсказывать, не предсказывать, но но всегда этот сериал тебя удивляет. Вот, например, очень смешная была серия в этом сезоне про колоноскопию, что ли. Вот, казалось бы, ну, что может быть вообще в этом смешного? Но вот так им удалось эту серию снять, что было очень смешно. Кстати, очень зачетный в этой серии был «Унитаз». Ты помнишь, Надя, ты смотрела ее? Я до колоноскопии еще не досмотрела. А, вот, вот, унитаз там был классный, там, по-моему, кстати, какой-то русский слезор приходил его ставить. Какая привесть! <смех> да, 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 вот. Отличная была серия профил: вот эту мамашу сэм, которая на пасхальном пикнике просто расталкивая детей, собирала в корзинку спрятанные пасхальные яйца. Это было просто морительно. <смех> вот. При этом, как бы назвать Battle Saints комедией в чистом виде невозможно. Он, конечно, действительно очень смешной, но в нем очень много лирики, очень много про отношения отцов и детей, там, ну, или матерей и детей в том числе про всякие, ну, не знаю, про взаимные обиды, про какие-то недопонимания, которые там и с членами семьи происходят, и с друзьями, вот, и про трудный возраст, и, я не знаю, про поиск собственного я, который очень часто в какой-то момент, ну, скажем так, негативно сказывается на отношениях между детьми и родителями, там, вот, особенно в, 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 в самой последней серии сезона очень много про это, очень так хорошо показано. Вот, особенно когда... Не у, просто у ребенка, хорошо да, показано.
3: Характер... Я, я да, да, дополню. Не просто очень жизненно, а очень не, не, с неожиданно расставленными акцентами. То есть да, вот они да, а, да. об этом, обо всем нам рассказывают, но каким-то совершенно а, непривычным кинематографическим почерком. Вот мы к такому не привыкли. И mm-hmm. поэтому... Получаешься и сценарием, и игрой актеров, и тем, как именно это подано, и ритмом, который то замедляется, то он какой-то становится синкопированный немножко, то... И там иногда такие, такой, такой фокус совершенно неожиданный. Там,
1: ты как бы думаешь, ну вот обычно бы в этой сцене сфокусировались на этом. А они, она, как бы она это показывает совершенно по-другому. И, и действительно, вот как ты говоришь, акценты по-другому при этом расставляются. Это очень здорово.
3: И поэтому и восприятие совершенно другое. И, mm-hmm. в общем, конечно, по-мелоаду... Большуще, молодец, талантище. Вот. Да, ну вот действительно, это как-то
1: очень жизненно все показано, прям выхвачено. Ну, и я, я так подозреваю, что многое из того, что там показано, и пережито тоже, потому что во многом этот сериал э, для Памела он автоби... автобиографический вот и, и как-то мне кажется тот факт что она сама здесь режиссером выступает мне кажется только этот эффект вот, реализма какого-то он усиливает вот, и кстати сериал продлен на пятый сезон так что ура ура будет нам продолжение я не знаю кстати будет ли в нем как в этом сезоне потому что в первых двух по-моему было по Ой, в смысле в первых трех наверное сезонах было по 10 серий, а в этом сезоне было 12
3: серий. Так 12. Александр Кстанович обращает внимание, что психотерапевт играет Мэтью Бродерик.
1: Да, очень, очень он хороший. Он такой прямо, он, он, там в последней серии он прекрасно имитирует Джона Литгоу. Это просто, если кто-то не досмотрел, досмотрите обязательно. Это очень смешная
3: сцена. Я обязательно досмотрю. Слушай, слушай ты, ты закончила про, про... Да, да, да я просто в рубрике «Досмотрели», не могу не прочитать комментарий Владимира Малышева. а пишет он со слицательным знаком. Я досмотрел, домучил, а теперь «Апокалипсис» в скобках. Не смотрите. Но в последней серии герой предполагает, что в том, что все расстались, виноват... Та-дам! Барабанная дробь! Ретроградный Меркурий! Он
1: существует... Да. Если вы все-таки
3: сомневались, то теперь мы точно знаем, что он существует. Да. Это доказательство неопровершимая. Резать к чертовой матери!
0: Ну, двигаемся дальше. Я тут посмотрел настоящий сериал про что-то серьезное. Они все вот эти вот ваши глупости. То, что как в жизни, это все скучно. Я посмотрел Черное лето. Сразу всех предупрежу. Это зомби-сериал.
3: Начинает.
0: Все как в смерти. Но он реально интересный и забавный. Ну, как бы в зомби-апокалипсе всегда можно выбрать какой-то определенный момент в этих бесконечных ходячих мертвецах ходящих по инерции мертвецах, это момент, когда уже апокалипсис во все случился ну, в большинстве сериалов подобных момент, когда все это случилось А вот в черном лето это момент, когда это все только начало случаться. То есть еще людей достаточно много. Что происходит, все до конца не понимают. Правительство пытается еще что-то сделать, оно еще существует. Военные что-то еще пытаются сделать. И надо сказать, это сделано прям интересно, это сделано прям забавно, это сделано прям неплохо. И напомнило мне сразу два произведения, которые прям, на мой взгляд, лучшие в жанре про зомби. Это «28 дней спустя», прекраснейший, прям гениальнейший фильм Дэнни Бойла, где был бесподобно прекрасный Кристофер Экклстон, про то, как... В местности образовалось что-то среднее между военной ячейкой, культа мы еще не пойми, не пойми чем И как это все пытается выживать И книгой, гениальнейшей книгой Макса Брукса Макс Брукс, да Мировая война Z Которая сделана в духе такого журналистского расследования Уже после того, как человечество вроде как начало побеждать И... и все исправила, и там вот были просто описаны все этапы, как вначале, где оно вроде как появилось, как вначале люди не верили, как потом пошла паника, и вот здесь вот показывают тот самый момент, как пошла паника, и это, ну, ну, Короче, если вам интересны зомби-сериалы, но вы не можете и дальше давиться ходячими и мертвецами, вы так же, как я, после первого сезона «Нации З, сказали, куда-то они пошли не в ту сторону, то я вам прям настоятельно рекомендую.
3: Это ты сейчас кому обращаешься?
0: Тебе, Натичка.
3: Нет, мне не приходилось давиться ходячими
0: мертвецами. Рассказывай. <связь> я, я,
1: мне приходилось, но это было невозможно. Совсем.
0: Ну, как бы я, в принципе, <связь> ходячих мертвецов а, не очень осилил, а здесь, ну, здесь интересно, здесь, понимаете, это вот берут такую вот ситуацию, в которую засовывают людей, когда не просто какой-то вирус, который уничтожает человечество Так легко, а вирус, который распространяется в виде зомби Это просто усиливает скорость распространения и усиливает панику Понимаете, если сейчас случится пандемия вроде черной чумы, то мы в современном обществе, ну, особенно в Америке, которая вот эта вот одноэтажная, мы-то в больших городах, где у нас муравейники вместо домов, мы-то достаточно быстренько помрем. А там, где вот такие вот одноэтажные домики, они друг от друга бы закрылись бы, если бы больные лежали бы и падали бы и все. Но тут-то они встают и бегают. И надо сказать, персонажи отменные, прям все супер, я, но я не досмотрел, это нетфликсовский сериал, он прям сразу вышел, но я успел посмотреть прям первые несколько серий, меня зацепило, и я досмотрю на, на следующей неделе, если у нас останется после главного события следующей недели хотя бы минутка, я, наверное, вернусь, ну, либо через неделю, вот у нас... Вот
3: Владимир... Владимир и... Малышев человек с уникальным сериальным диапазоном, я бы сказала, пишет нам. Повторюсь, в Черном Лете есть потрясающие серии.
2: Да,
0: О, слушай, ну там, там реально там, там достаточно сильно психологично это сделано и там захватывающийся, захватывает как, как люди, что происходит с людьми, это про людей. Так что все, я я все сказал. Хорошо, я так понимаю, я, не хочу... с... да? я так понимаю, что Надя собралась смотреть От и до а Я вот, ее кстати, останавливать не этот... буду
1: Извините, я вас перебью Вот Владимир Малыш добавляет, что Кстати, последние две серии Самые слабые, на мой взгляд Так что имей в виду,
0: Денис Мне, кстати, приятель, который рекомендовал, Он примерно то же самое сказал Но в то же самое время Он был в восторге Ну вот, как-то Так Смотрели, смотрим,
1: посмотрим.
3: И снова в нашем подкасте цитаты из нашего дорогого сообщника и патрона Владимира Малышева. Итак, Оля, Надя и все-все-все. Давно так не советовал сериал, как посоветую "Мертв для меня». И комедия, и драма, и детектив. Чудесная игра Кристины Эпплгейт и Линды Карделини. Чудесный фильм. Обратите внимание, что... Владимир Малышев пишет, Оля, Надя и все-все-все. Обратите внимание, что никто не предлагает Денису смотреть хорошие сериалы.
0: Потому Ну, что Денис смотрит лучшие.
3: Ну, именно поэтому, наверняка. Так вот, я последовала совету и начала смотреть сериал "Мертв для меня, «Dead to me», и мне очень понравилось. Он, Поначалу мне он показал, что он слишком американский. Там вот какая-то интонация такая, довольно, ну, такая изъезженная американских фильмов про жизнь. И как раз там-то как раз многое предсказуемо. Но тем не менее, даже вот в этой такой манере, в которой снято много сериалов и фильмов, что-то вот есть такое, что цепляет в этом сериале с первой серии. Может быть, то, как они, с какой легкостью они подают действительно, в общем, тяжелую тему, как человек переживает потерю. Начинается сюжет с того, что две женщины где-то там, ну, таких в районе 40 лет знакомиться на собрании группы поддержки для тех, кто потерял близких. Одна рассказывает, что у нее муж попал под машину, и водитель скрылся. Другая рассказывает, что у мужа якобы был инфаркт. И они новенькие в этой группе очень быстро сближаются. И очень быстро. Вот это, кстати, очень показано тонко, и в это очень веришь как именно между ними очень-очень быстро зародилась э, дружба и такая особенная душевная близость. Это вот показано как раз на полутонах и очень здорово. Но потом выясняется, что одна из них, она солгала, и ее жених не не умер, а просто он ее бросил. Ну, собственно, это не будет для вас особым спойлером. Собственно, я и думала, что так будет. Все рассказала. Что ж такое? Ну, исходя из названия сериала просто. Вот. И судя по всему, судя по тому, как заканчивается первая серия, это будет не единственный момент, который будет этих женщин- теперь разъединять, учитывая, что вторая страдает такими очень темпераментными приступами гнева. Нас ждет что-то очень интересное. Спасибо Владимиру Малышеву, я обязательно досмотрю и поделюсь с вами. Повторю, сериал называется «Мертв» для меня «Dead to me». Да, я тоже хочу его посмотреть, но вот пока, пока не успела.
0: А я вот зло вам не буду смотреть. Угу. Uh-huh. Долгожданная Так, так ой.
1: А, Ну что, да, у меня случилось Долгожданная Кстати, по поводу сериалов ну, Тяжелые темы показаны легко Потому что наконец-то С новым третьим сезоном Вернулся Канадский сериал, который мне ужасно нравится, это сериал «Мэри «Мэри убивает людей» с прекрасной Каролин Девернас в главной роли. Она играет у доктора Мэри Харрис, который является таким практикующим врачом, работает в больнице, вот, а на досуге занимается тем, что на пару со своим партнером Дезмондом «убивает людей». Ну, за большие деньги, при этом, надо сказать. Причем платят а, их сами жертвы, чтобы Мэри избавила их от страданий, потому что все вот эти жертвы ее, они неизлечимо больны и желают, желают ну, скажем так, с достоинством уйти из жизни. А, проблема как бы заключается в том, что эвтаназия запрещена, канадским законодательством, поэтому вот этой ее деятельностью крайне интересуется полиция, и в особенности один детектив, который там всю дорогу пытается доказать причастность вот этой самой Мэри Харрис к целому ряду смертей. Плюс там периодически Мэри попадает в разные неприятные ситуации, которые связаны с поставкой препарата, с помощью которого она там отправляет людей в мир иной, то там ее поставщик шантажирует, то еще какой-нибудь криминальный авторитет. В общем, в жизни, конечно, не соскучишься. Вот. Плюс там тот факт, что у Мэри про фактически две работы, он как бы не слишком хорошо отражается на ее отношениях с двумя дочками, потому что ее там постоянно нет дома, а с их отцом Мэри в разводе. Вот. По ходу дела там рассказывается и как вообще она дошла до жизни такой, кто там был ее первой жертвой. И вообще они там достаточно интересно, что мне нравится, балансируют на грани по поводу ее вообще мотивации во всей этой деятельности. То есть, с одной стороны она действительно явно как бы искренне хочет этим людям помочь. Но, с другой стороны, она как бы, делает это далеко не бескорыстно, а с третьей там вообще периодически проскакивают намеки, что она, ну, скажем так, просто уже не может без этого обойтись, то есть это как бы своего рода пристрастие. Вот. При этом, больше всего, мне в этом сериале, на самом деле, нравится его подход к смерти, потому что ну, скажем так, тема их тонати, она довольно тяжелая с разных сторон, вот, и прочитав, наверное, в описании сериала, что вот в нем эта тема играет центральную роль, можно, ну, не знаю, испугаться и решить, что смотреть это будет ужасно тяжело, вот, но на самом деле это, это не так. Я даже не говорю вот, о том, что по стилистике это вообще больше напоминает такой детективно-криминальный сериал. А о том, что Ну вот моменты перед смертью этих самых жертв Мэри и ее вот этого партнера это, наверное, самые ну не знаю, светлые, самые жизнеутверждающие сцены вообще во всем сериале. В них нет никакого мрака, никакой горечи. Они ну, таким скорее умиротворением наполнены даже благодарностью. А что касается непосредственно нового сезона, то вышла пока только одна серия, начало этой серии совершенно потрясающее, не хочу спойлерить, только скажу, что оно происходит в церкви. Кстати, в этой серии мы узнаем, сколько же э, людей Мэри успел убить за свою жизнь. И сколько же. Ну, а там уже, мог... ну, собственно, она увеличилась к концу серии после того, как она сказала. Ну, так что пошел уже шестой десяток. Вот, ну, то то есть, так есть... Что, в общем-то, ну... Мэри у нас серийный убийца. Ну, то есть нет, нет нет она... Скольких... Дайерис, да? Сколько,
3: это, это. сколько людей Мэри избавила от мук. Лучше формулировать более точно. Не Владимир Малышев спрашивает тебя. В Мэри небольшие сезоны, а то хочу все три посмотреть. Ирина Ромелес да, пишет. Там... Ура, Мэри убивает людей. Прекрасный. Недавно о нем вспоминала. Да, он, мне он, тоже он, он очень
1: хороший. Сезоны там коротенькие. Я точно не помню. 8, они, что ли, серии. Ну, в общем, какие-то короткие сезоны или 10, может быть. Вот, так что, в общем, недолго, не недолго. Немного времени у вас займет. Вот, а, да, возвращаясь к третьему сезону, там еще несколько изменились обстоятельства, поскольку раньше Мэри с этим Дезмондом убивали людей, ну, скажем так, на дому, а теперь у них появилось практически такое идеальное для этого прикрытие, они а, решили открыть хоспис, вот, управляет им младшая сестра Мэри, это, ну, действительно, как бы, ну, в-, в, общем, в общем, не подкопаешься, по большому счету, но при этом а, уже к концу вот этой новой серии все это прикрытие оказывается под угрозой. Вот я, кстати, очень смеялась сегодня, когда прочитала чей-то комментарий по поводу этой серии, что, мол, вот в ней одной было больше неожиданных сюжетных поворотов, чем <laughs> во всем последнем сезоне «Игры престолов». Я уж не знаю, насколько это корректное сравнение, но было очень смешно. Вот. А, <св-> ну, собственно, серия мне очень понравилась. Каролин Двернас просто продолжает доставлять в этой роли. Очень она хорошая. Вот я, к сожалению, насколько знаю, этот сезон будет последним. Вот я надеюсь, что они вот закончат удачно. И... Ну вот, уже не в первый раз призываю всех посмотреть этот замечательный сериал, называется еще раз «Мэри убивает людей», «Мэри kills people», и вот последний сезон только что начался. А вот Александр Кустанович меня поправляет, что по 6 серий в сезоне,
0: спасибо. А после того, как ты сказала, что они решили для того, чтобы легче было убивать людей, открыть хоспис, я немного испугался, подумав, рядом с моим домом, ведь есть хоспис. Потом чуть-чуть посидел и понял, что это хостел, и я надеюсь, там никого не убивают.
3: Кто,
0: кто знает, знает, кто знает. Но
1: вообще, <смех> так... <оптимистичной> Соли. <смех> вообще,
0: я не забывайте, живу рядом с Останкино. Так что тут, да, кто знает, кто знает, особенно хостел напротив Союз мультфильма. Там вообще непредсказуемые вещи могут происходить. Побежали дальше.
1: Письма
0: в редакцию. Давайте я начну, потому что мне есть что очень важное добавить. Прям вот не столько письмо, а сколько комментариев из чата нашей трансляции. Анастасия Попова пишет, просто у Дениса очень изысканный и тонкий сериальный вкус. Поняли? Вот а вы меня говорите, тупой, тупой, смотришь всякую фигню. Все
3: зомбаков в твоей изысканной коллекции, конечно, мы все все преклоняемся перед тобой. Так вот, к письмам в редакцию. В редакцию пришло письмо Анны Мендлин, наша постоянная сообщница и колумнистка, спрашивала меня, обсуждая сериал "Флибек" и «Талант» и «Гений Фиби Уоллер-Бридж», она спросила рассказывали ли мы о сериале «Сожители» или Crashing и более ранняя работа Фиби уоллер Я сказала, нет, конечно, мы не смотрели, давай расскажи нам, пожалуйста. Потом, правда, выяснилось, что Оля, конечно же, уже рассказывала про этот сериал. Но я считаю, что про хороший Но это сериал давно. можно рассказать и не один раз, и не два даже и не три. Потому что, вот, например, недавно Анна Молдавская спросила меня, Смотрела ли я бюро легенд, а, а, а меня все время Денис ругает, что я все время в каждом выпуске рассказываю про бюро легенд. Нет, про хорошие. Я
0: вот сейчас хочу поругать не за это, я хочу просто Оля заострить внимание. Видишь, на то, то что ты рассказываешь, она тоже абсолютно не обращает внимания.
3: Нет, я обращаю внимание, я даже понимаю, почему, наверное, я пропустила, потому что э, и Аня сравнивает этот сериал с друзьями, и Оля, для меня это такая антирекомендация, видимо, я сразу выбросила из головы, но это я... Я с друзьями сравнивала, я не смотрела друзей, как я могла сравнивать с друзьями. Нет-нет-нет, ну просто, ну как бы по тематике, да, ну не знаю. Короче, не грех про хороший сериал рассказать еще разок, поэтому давайте послушаем Аню. Ментлен. Привет,
2: друзья! Это Аня Хочу для тех из вас, кто скучает по сериалу Флибяг и по его великой создательнице Фиби Бридж, рассказать о мини-ситкоме под названием «Crushing», который я для себя открыла. Он сделан был в 2016 году, там всего шесть маленьких 25-минутных эпизодиков. И э, ситком этот тоже был сделан Фиби Уоллер-Бридж, и мне кажется, он очень обаятельным. Это некий такой английский, гораздо более жесткий вариант э, сериала «Друзья», но происходит он, в отличие от красивой дизайнерской манхэттенской квартиры, в разваливающемся лондонском госпитале, где вот эти, значит, 20-30-летние друзья-соседи-соперники, целая группа интереснейших, типичных ситкомовских персонажей, Живут в качестве таких то ли временных резидентов, то ли каких-то охранников, живут за копейки, что, в общем, и дает название сериала Крашинг. Это игра слов, потому что крашинг, с одной стороны, это как бы развал, разлом, в данном случае, видимо, человеческих отношений. И одновременно это термин для того, чтобы жить где-то не платя денег. И вот они все, значит, живут в этом госпитале. В общем-то, платят они просто за крышу над головой, потому что все там совершенно развалено, не работает, там не работают туалеты, там ломаются, падают полки со стен, там нету дверей и так далее и тому подобное, и не идет горячая вода. И вот они, значит, выстраивают свои отношения, они носятся по этому совершенно странному пространству и пытаются как-то выживать и как-то создавать отношения друг с другом. В центре сюжета... Находится классический такой любовный треугольник, такой милый, бесхарактерный молодой человек, который никак не может определиться между своей невестой, такой чрезвычайно положительной, чрезвычайно напряженной девушкой, которая полна достоинств и полна комплексов, и безумной оторвой подругой его детства, которая ниоткуда появляется, Uh, и которая лишена вообще хоть каких бы то ни было тормозов и совести. Ее, конечно же, исполняет замечательная Фиби Уоллер Бридж uh, с таким же uh, угаром и отрывом, как и в сериале Флибиаг. Это не настолько глубокий персонаж, как в Флибиаг, но uh, он настолько же захватывающий. И uh, там есть как бы некоторый элемент... Uh, По типу, когда Гарри встретил Салли, то есть вот этот молодой человек и его подруга детства Лулу, появившиеся в его жизни, они постоянно выясняют отношения, в том смысле, друзья ли они, или они всю жизнь были друг в друга влюблены. И они пытаются друг другу убеждать и разубеждать в обоих сценариях всю дорогу, понятно, чем дело заканчивается или закончится. Или к чему оно идет Но, кстати, я должна сказать, что там конец таков Что оставляет возможность для еще одного сезона Хотя, по-моему, пока его нет Кроме того, там есть другие всякие Такие классические ситкомовские персонажи Там есть некий красавец неотразимый, непонятной сексуальной ориентации. Там есть милый мальчик гей, там есть красавица-француженка-художница без комплексов, там есть печальный дядечка такой постарше, который среди всей этой молодежи пытается понять, что он делает. Но вообще это такой грязноватый английский юмор по типу green wing, такой юмор ниже пояса, и огромное количество секса, алкоголя и огромное количество похмелья. Англичане очень любят шутки про похмелье. Но самое, на мой взгляд, очаровательное там это постоянные переходы как бы, от сентиментальности к безобразной совершенно грубости или черному юмору и обратно. С огромной скоростью эти переходы происходят буквально в рамках одного какого-то обмена репликами. И это как раз вот э, типичный такой характер, характерный стиль Фиби Уоллер-Бридж. Она это делает совершенно несравненно Образом. Я очень советую вам попробовать посмотреть, мне кажется, что э, любители английского стиля э, не в смысле даунтонского бадства, а именно в смысле э, английских безобразий получат от этого удовольствие.
0: Я должен сразу признаться, что во время фразы, то, что британцы очень любят похмелье. — Я немного испугался. — ну, Шутки по... про пахмелья. Ну, потом, конечно, я понял, что речь идет о шутках про похмелье. Вы знаете, я вот это вот все послушал, и мне захотелось э, друзей посмотреть, потому что я уже год не видел ни одной серии друзей, либо Сайнфилда пересмотреть, которого я два года не видел.
3: Не слушайте
1: Дениса, посмотрите прекрасный сериал «Крашинг», он действительно очень хороший, он не такой глубокий, я согласна с Аней, э, как «Флибэг», но он совершенно миличный, в нем уже видны все задатки ее как как сценариста и шоураннера, поэтому посмотрите, посмотрите, не пожалеете
3: более явно проявлен ее комедийный дар я посмотрела одну mm-hmm. серию потому что я как раз люблю всякие английские безобразия
0: и mm-hmm.
3: конечно с друзьями я в последнюю очередь сравнила этот сериал конечно. потому что друзья, друзья они, ну а ну, они гламурные до безобразия, так скажем. Здесь все такое живое, все такое колючее. Действительно, сериал полон э, шуток, так скажем, тонких шуток на очень грубые темы. И сыграно mm-hmm. это великолепно. Там половина всей тонкости шутки, она содержится не в том, что они говорят, а в том, как они играют. Это очень здорово. К сожалению, русский перевод оставляет желать. Конечно, лучше всего смотреть это с субтитрами и слушать настоящую речь. По-русски сериал этот перевели как «Сожители».
0: Короче, вот тут вот у нас в идеале должен был быть такой специальный короткий э, джинглик, который бы вот классическим голосом закричал бы «Это что за покемон?». Но то, о чем я сейчас очень быстро вам (свистит) расскажу, настолько плохое, что я даже не захотел этого делать. Я рискнул своим здоровьем, но я не знал, что это риск для здоровья, если честно, когда рисковал, и посмотрел серию «Тука и Берти». Это, по-моему, Netflix, да ведь?
1: Да-да, это Netflix, это, собственно, я тоже посмотрела, потому что это объявлено, что это те же создатели, что и Конь Боджек. Ну, по крайней мере, какие-то там причастные. Вот
0: вот, вообще ни разу, вот вообще ни разу не перекликается. Такое ощущение, как будто... Кто-то сидел, причем из продюсеров, из, даже не из продюсеров, а из менеджеров сидел и такой: "Так, у нас есть очень популярный Конь Бот Джек, нам нужно сделать мультсериал. Давайте его сделаем более безумным. А, так, что там есть безумное, там удивительный мир Гэмбола. Ага, есть, есть еще что-то. Вот, вот, вот собрать и сделать м-м, мы мы делаем все такое хип, мы делаем все такое крутое, все должно быть необычно, постоянно мельтешить. Я посмотрел серию. Не, ну там пытались шутить, но просто я особо и не улыбался. Что происходило, я не понял. Я не знаю. Если вы не хотите эпилептического принципа, не смотрите. Оль, ты тоже, по-моему, мне в восторге осталась.
1: Ты знаешь, я не в восторге. Я хочу сказать, что ты не совсем прав. А он чисто по рисовке он действительно напоминает. Он, в он только, стиль, визу... только визуально, да. Чисто визуально, да-да-да. Я не в восторге, но я какие-то разные отзывы читал, и я чисто из любопытства хочу хотя бы еще одну серию посмотреть. Я не, не сомневаюсь,
3: я не сомневаюсь, что ты досмотришь все серии Тука и Пука, и ни за что Н- не станешь смотреть абсолютно прекрасный, гениальный, например, сериал 10% процентов», или Конечно. то же самое меня наехал-то, я не пойму, но...
1: это, 20% у, у, у
3: меня стоит на просмотр. Что ты начинаешь? У меня стоит что на происходит? просмотр. А ты стала смотреть не 10%, а атуху вот эту. А там наша 20% на абсолютно,
1: а тука была у меня в Netflix. Надя, что
3: ты у на меня начинаешь? Между тем, наша слушательница Людмила пишет, оказывается, у Дениса тонкий сериальный вкус, а я думала, что он просто храбрый. Надо же смотреть такие страшные вещи. Ведь на ночь, наверное. Вот, Денис. Так что, если ты хочешь укрепить репутацию самого, самого смелого, храброго из нас...
0: Надо посмотреть 10% и не умереть от избытков французского кинематографа. Я предлагаю на этой очень позитивной, доброй, милой, нежной ноте, которая показывает,
1: как мы все друг друга
0: ценим, любим, и как даже не пытаемся ругаться в те моменты, когда кто-нибудь из нас произносит «Майк Америка, Грейт Аген», и все остальные кричат на меня то, что я дурак. Ты, Надя, сегодня это сказала сама, если что, эту фразу. Так что все в порядке. Я
3: не что ты дурак.
0: Я про Майк Америка Грейтаген.
3: А, я забыла, я забыла. Ну да, 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 да.
0: Да, я предлагаю напомнить, Господи. что с вами были э, самый добрый, честный, позитивный, э, сериальные... с, <с-, <с- Час это такой подкаст но ну, если вы его дослушали до конца То вы наверное понимаете концепцию Подкастов Может быть вы понимаете еще концепцию Патреона И просто хочу Напомнить что вот примерно все то же самое Только чуть более концентрировано И размазано по неделе Случается у нас Время от времени В чате для наших патронов Так что узнавайте что это такое По ссылочке в описании и с вами были uh, Надя Сташина.
3: Оля Бойко и провел трансляцию, и за Денис что Ольшанов. он в большом случае против самый храбрый из сериальных обозревателей.